0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Las autoridades apuntan a un decomiso récord de toneladas de droga este año con más de 600 personas detenidas por presuntamente estar ligadas al narcotráfico. La selva del Darién ha sido refugio de narcotraficantes, ya que es utilizada como puente para la droga que tiene como principal mercado Estados Unidos. Solo el año pasado se decomisó 128.7 toneladas de droga, una cifra histórica. ¿Cuál es el modus operandi de los narcotraficantes? Nuestro invitado nos pone en contexto. Así es, vamos a entrevistar esta noche a Oriel Ortega, él es el director del Servicio Nacional de Fronteras. Buenas noches.
1: Muy buenas, buenas noches y a toda la teleaudiencia también, muy buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, empezamos justamente hablando sobre el narcotráfico, que ha sido una de las preocupaciones más grandes que ha tenido la política de seguridad de Panamá, debido a lo que ya sabemos, esta proximidad que tenemos con uno de los distribuidores más grandes de droga que hay en el mundo. ¿Cómo, ¿Qué ha significado para la institución que usted dirige estas operaciones este año?
1: Esta, las operaciones este año para el control de drogas han sido efectivas igual que la del 2021. Este año nosotros hemos eh, doblado las capacidades en cuanto a, a unidades de botes interdictores, o botes que tienen toda la capacidad y potencia para para perseguir eh, eh, lanchas furtivas que le llaman comúnmente Go Fast. El año pasado contábamos con, con 12 lanchas, este año tenemos 24 lanchas en, en, en las costas, tanto en la frontera con Costa Rica como en la frontera con Colombia. Esto hace que la capacidad de reacción sea mucho más rápida y la incautación. Eh, nosotros estamos cerrando a, a la fecha de hoy con 9.6 toneladas de entre cocaína y marihuana el año pasado cerramos aproximadamente casi las 12 toneladas y medias. Eh, todavía no se acaba el año. Nosotros seguimos haciendo nuestros patrullajes y nuestras operaciones e incursiones tanto en el mar como en tierra. Y eh, el año pasado eh, todos los, los estamentos de seguridad, las instituciones de la Fuerza Pública cerraron con un aproximado de 128 toneladas. Ya vamos a 126 toneladas eh, que cerrando el año lo más probable es que o los igualemos o, o los superemos.
0: Ahora, ¿cuáles son los meses del año en donde se, eh, se detecta mayor cantidad? ¿Hay algún alguna, alguna, tiempo que es
1: eh, mayor que otro? Sí, normalmente entre los meses de julio a octubre es donde hay una gran cantidad de lanzamientos y es también producto de los movimientos de las corrientes marinas. Yeah. Eh, ejemplo, para, para estos meses en la en la en el litoral Caribe, normalmente el, el mar es mucho más calmo, a diferencia que en el Pacífico. Posteriormente, en enero a febrero, marzo, es al contrario. En el Pacífico es mucho más calmo. Y en el Caribe, entonces, los vientos norte aumentan los oleajes. Es por eso que eh, la cantidad de lanzamientos que se hacen normalmente con más, 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 más consistencia son entre junio y, y noviembre. Normalmente, en diciembre, ya como quien dice, ellos van... Toda la carga que pudieron lograr meter hasta noviembre y de ahí entonces entrar igualmente a un relativo descanso en los meses de diciembre. ¿no?
0: Para el Senafrón, ¿qué significa en su operación en la lucha contra la droga?
1: Para nosotros la lucha contra las drogas es prioritario que la droga no toque suelo panameño, no llegue a tierra firme. Es por eso que cada vez más nuestras capacidades de nuestras lanchas eh, antidrogas son de mayor capacidad. Tenemos lanchas con motores eh, motores de 300 caballos tres motores por lancha esto hace una, que tenga la lancha una gran rapidez y una potencia en cuanto a, al, al cilindraje al momento de hacer una persecución de igual manera podemos estar más afuera del mar territorial de las 12 millas náuticas este ejemplo, una de las incautaciones más grandes de este año fue en Punta Burica a 70 millas náuticas de la, de la, de la Punta Burica como tal eso es un aproximado de 120 kilómetros y más Ahí se incautó una embarcación con 2.122 paquetes de marihuana. O sea, estaba fuera de nuestro mar territorial. Sin embargo, la, la, las operaciones de interdicción ayudan tanto a Panamá como a los países de vecinos. En este caso, a Costa Rica, que es un país de tránsito también. Y, eh, y bueno, lógicamente, a, a Norteamérica, que son países de destino.
0: Ese sería el golpe más significativo
1: que se le ha dado a. Al... Este año es ese. Además, la incautación de un, de un vehículo semisubmergible uh -huh. que es una embarcación artesanal que se, que se construye y que, y que es, de, es de mucho costo. Los narcotraficantes invierten en este tipo de embarcaciones que van sumergidas en el mar. Solamente se le ve una parte de la, de la, de la cubierta que vimos ahorita en, 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 la, en la introducción del programa. Uh -huh. Esta embarcación tenía más de 660 paquetes de cocaína pudiera haber tenido más por su gran dimensión de aproximadamente 24 pies y ahí llevaba solamente tres tripulantes. Es la primera que, se, que incautamos en el área del Caribe, la primera que se incauta en el Caribe en las costas de Gunayala.
0: Eso me lleva a la pregunta de los modus operandi. Ellos, obviamente, para burlar a las autoridades, tanto de su país como el de Panamá, eh, van cambiando las, las, las operaciones. ¿Qué es lo que ustedes han detectado en, en estas acciones policiales?
1: En cuanto a, al modo de operandis, eh, se diversifica dependiendo del tipo de narcotraficante. Los narcotraficantes que tienen mucho más dinero invierten, ejemplo, en una embarcación como esta. Esta embarcación, si nosotros no la detectamos a tiempo, hubiera entrado a costas panameñas o hubiera continuado su recorrido y, y es muy difícil detectarlas. La pericia de nuestras unidades y, y nuestro personal con toda su dotación, con sus equipos de visión nocturna, de visión térmica... Entonces lograron, logran ver las estelas en el mar y ahí es donde inicia la persecución. Normalmente lanchas artesanales o lanchas de personas que están haciendo labores de pesca o algo no se mueven en la noche o en la oscuridad. Entonces el análisis nuestro de las fases de la luna, las noches más oscuras, parece mentira, son noches que de repente pensamos que nadie se va a mover por la misma forma de, de, del tiempo. Pero sin embargo para ellos el ocultamiento en este tipo de de situaciones naturales, son las que aprovechan y es la que nosotros hemos aprendido a salir con mayor cautela y mayor eh, precisión para buscar entonces puntualmente a estas personas que van cambiando constantemente, constantemente. Cuando ellos analizan las formas de cómo, ejemplo, la, la situación de contenedores en los puertos, Exacto. cómo logran meterlos. O sea, es, es, es también una, una línea logística y de comunicaciones internacionales y nacionales para lograr hacer ese conducto, esa trayectoria de ruta del, del narcotráfico y, y definitivamente, como decía al principio, dependiendo del narcotraficante, el que más invierte tiene mejores condiciones de asegurar su, su carga, su producto ilícito.
0: Seguimos con Oriol Ortega, es el director del Servicio Nacional de Fronteras. Estamos analizando la situación de las operaciones de esta institución y uno de los elementos también que eh, está dentro de la actividad que realiza Senafrón es el, el trabajo con migrantes, uh -huh. que de nuevo, así como la droga, también hemos tenido cifras eh, extraordinarias en sí, este año. Sí,
1: este año llevamos a la fecha 246 mil personas que han transitado por Panamá. Asumimos que al día de hoy, en dos días que se termine el año, pudiéramos llegar a alrededor de los 249 mil personas que han transitado por Panamá en este, en este año. ¿En qué se basa las uh, actividades de senafrón con los, con los migrantes? Nosotros hacemos una serie de actividades, primero, del de, de resguardo del control territorial, evitando que ya las rutas eh, ya eh, eh, determinadas en este momento, que son dos, hace una población que se llama Canal Membrillo y otra población que se llama Bajo Chiquito, que son comunidades de acogida. Uh -huh. Son las primeras comunidades después de que uno entra por los hitos fronterizos de, de La Miel y el hito fronterizo entre Chucurtí y, y el hito de Cerro Gandhi, llegan entonces a estas comunidades. Entonces, es comarca, ¿sí? entonces, entre ¿no? la comarca? Madre. entre la comarca Gunayala y la provincia del Darién, que es parte de la comarca Unán. en Unán. Nosotros lo que hacemos es evitar que haya nuevas rutas. Eh, la migración no la, crea, no la crea Panamá, la migración viene de, de Sudamérica. Uh -huh. Tampoco somos un país de destino, porque ellos solamente han transitado por nuestro país. Entonces, el, son tres maneras de trabajar. que es La primera es, eh, por la inhóspita selva del Darién, cuando encontramos migrantes, en su gran mayoría los tenemos que ayudar, precisamente porque antes de entrar a Panamá ya han venido casi de dos días de estar caminando la selva del lado colombiano, que es el Parque Nacional de Los Catíos. Cuando entran a Panamá al Parque Nacional de Darién, pues... Eh, ni, ni siquiera los panameños vivimos en esas áreas, son totalmente inhóspitas. Eh, de allí, pues, hacemos la, la acción de verificación de estas personas, pues, algunos, en su gran mayoría, hemos hecho más de 760 rescates este año, donde hemos tenido que llevar personas en helicóptero o nosotros mismos cargar, cargarlos en hombros, a pie, eh, a pie, por alguna fractura de, 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 de algún miembro inferior y, Después sigue la protección del medio ambiente y es donde aprovechamos siempre la ocasión y le decimos a, a estos migrantes irregulares que Panamá no es, no es una ruta por el Parque Nacional de Arién de migración. O sea, eso no es ningún camino, eso es una selva, es un, un, par, un, un parque de bosque primario que está reconocido por la UNESCO inclusive. Así que de esta manera hacemos ese trabajo para mantener eh, la protección de nuestro medio ambiente y nuestro parque nacional. Y después viene la parte de seguridad que es la persecución también del delito, donde actuamos en contra de las personas que inescrupulosamente les roban o inclusive han habido hasta violaciones a, 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 a migrantes irregulares de, del sexo femenino donde han, han, han establecido una denuncia y de allí pues hemos hecho los controles respectivos para, para lograr llevar a estas personas ante la ley. Comisionado, ahí viene una pregunta porque cuando hablamos de Darien y
0: las personas suelen confundir el lado colombiano con el lado panameño, y, y, y la verdad es que muchos no, no, no lo tenemos claro. Sí. Y, y es que la zona, como usted la dice, es eh, difícil. Pero mi pregunta es, cuando llegan acá los migrantes y, y hacen observaciones, quejas de las cosas que le han pasado y describen momentos muy duros, muy... muy ¿De qué lado está? ¿Dónde le sucede esto? ¿Cuál es el problema? Que si hay una creciente, que si, que si les roban, que si el, el, el violador, que si el coyote, etc.
1: ¿Dónde se ubican estos problemas? Este año, las estrategias nuestras de, de movilidad y control territorial me, me han llevado a mí a tomar decisiones de saturar de más patrullas en la jungla. Una patrulla está compuesta por 8 a 10 hombres nuestros, uh -huh con todo el equipamiento, con, con comida tipo raciones, claro. para aproximadamente 10 días dentro de la selva y moverse. Entonces, eh, tenemos más de 300 hombres haciendo esta labor, que son, pertenecen a la Brigada de Fuerzas Especiales, nuestra brigada élite y emblemática en la lucha contra las amenazas transnacionales, que están capacitados y entrenados para operaciones de selva, de supervivencia y operaciones en jungla. Como ahora tenemos una gran cantidad de hombres eh, desplazados en estas dos rutas migratorias que mencioné anteriormente, es que hemos logrado detectar que, lastimosamente, panameños indígenas de la comarca Gunayala, de la comarca Emberá, también eh, campesinos del área del Darien, colombianos, eh, hemos llevado ante la ley este año 154 personas, de las cuales 142 ya están detenidas preventivamente a seis meses mientras dura la investigación. Tenemos siete condenas, de las cuales hay tres que han llegado a alcanzar hasta los 22 años de prisión. Traficar seres humanos en Panamá es un delito claro. bien marcado en cuanto a la pena. 22 años de prisión. Y también eh, en este momento tenemos cinco personas que están en sus casas detenidos preventivamente. Están firmando como medida cautelar. Como saturamos la, el, el, la selva de tropas, esto ha hecho que sí identifiquemos dónde estaban los focos. Y es por eso que digo, pues, lastimosamente pues habían malos panameños que en vez de, de, de ganarse el sustento diario de otra manera, como lo hacen muchos indígenas en las cantidades de comunidades donde se mueven los migrantes, como venderles comida, eh, venderles ropa, eh, eh, llevarlos en rutas, en las lanchas con sus chalecos salvavidas y este tipo de, de actividades comerciales reguladas tanto por la, la alcaldía eh, de, de, de Lajas Blancas como por la Alcaldía de Pinogana, es lo que hacemos que el, este, la comercialización se haga, se haga en las normas y en el correcto orden. Volvemos al tema de las, de las personas que estaban moviéndose y haciendo acciones delictivas contra los migrantes. 154 entre panameños y colombianos que lastimosamente han quedado detenidos. pues Es el factor que logramos este año que no lo visualizábamos el año pasado. Teníamos menos personal. Este año yo he recibido un incremento de, de 600 hombres más, y es que es de allí donde la mitad está enfocada en este trabajo. Además del, del, del tratamiento que le damos en las estaciones de recepción migratoria, donde allí también es trabajamos con el Servicio Nacional de Migración, con el Sistema Nacional de Protección Civil, Naciones Unidas, Cruz Roja, y allí lo que hacemos es la atención pues, a, a estas personas porque llegan, Llegan vueltas nada, con todas las piernas rasgadas, niños picados con de, mo de mosquitos, por, 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 por el mismo hecho de que no es un camino, no es una ruta, es una selva. Entonces, hacemos esta estas dos acciones. Acciones directamente contra la enforzar la ley y acciones de atención o de ayuda humanitaria, que es lo que hacemos en las estaciones de recepción migratorias temporales. Eh,
0: este paso, desafortunadamente, también ha producido muertos. Sí. Eh, ¿Cómo se maneja
1: eso? Este año, eh, eh, ojalá que no se den más, estamos eh, con 61 fallecidos. El año pasado tuvimos un poco más, a pesar de que pasaron menos que este año. Así es que eh, lo que hacemos es que muchas personas eh, se, se ahogan producto de que no saben cuáles son las condiciones de, de nuestros ríos. Por uh -huh. ejemplo, personas de África, Asia, de Haití, eh, no saben nadar. Eh, eh, los ríos de sus países son muy, muy pequeños en cuanto a su caudal. En cambio, en Panamá, en las selvas del Darién, usted ve que hay una quebrada, pero cuando viene el aguacero en la montaña, a la hora esa quebrada ocupa más de 50 metros de agua, donde solamente tenía unos tres pies de ancho. Ocupa una gran cantidad de espacio seco y es allí donde se inunda, la gente se, entonces pues fallece producto de la, de la desesperación porque empiezan a tragar agua, se ahogan. Es la gran mayoría de los casos que vemos.
0: Seguimos con el comisionado Oriel Ortega, que es el jefe de Senafrón. Eh, usted acaba de mencionar que tiene un pie de fuerza mayor que para las operaciones y ha tenido y que con el equipo y todo eso. Todo eso implica un gasto que es importante. Eh, ¿Cuál es la condición eh, financiera de eh, Senafrón para poder hacerle frente a todo esto que usted nos está describiendo?
1: Nuestro presupuesto anualmente es, es bastante considerable para seguir desarrollando acciones, tanto en, en, el, en, el, en la parte de funcionamiento como en la parte de, de, de inversión. Eh, ejemplo, cuando yo asumí el mando hace tres años y medio, solamente contábamos con 23 motos del grupo de reacción inmediata motorizado. Hoy tenemos 97 motos que están distribuidas en todas nuestras cuatro brigadas, que es Panamá, Este, Chepo, eh, Darien, eh, y Chiriquí y parte de Bocas del Toro. Y de allí eh, la movilidad también de vehículos, eh, equipos de transporte, rodante. Eh, nosotros tenemos nuestras, nuestro, eh, nuestros emblemas en, en, en los camiones que circulan por todo Panamá uh -huh. con el eslogan de Senafrón. Eh, son vehículos nuevos, eh, más, más, de, de más de 15 camiones, que es donde hacemos toda la distribución logística y el, y el tren logístico para, para realizar las operaciones. Hemos dotado a nuestro personal de chalecos multipropósitos de, de, la, de, la, de la calidad más, más alta que utiliza hasta las fuerzas especiales de, del ejército de los Estados Unidos, equipos de visión nocturna, equipos de visión térmica para, para sentir el calor corporal de, la, de, de algo que se mueva en la selva. Y también eh, en la parte, de, la, eh, la parte técnica de investigación, de análisis eh, prospectivo de nuestras unidades de inteligencia son también eh, producto de cursos que hemos enviado uh -huh. a países amigos como Colombia eh, Estados Unidos eh, España y de esta manera pues eh, llevamos así el, el, el profe la, la profesionalización de las, de las tropas y de igual manera de la mano con la, la mejor tecnología, el mejor equipo rodante
0: para el año 2023
1: por ahí va la cosa sigue seguimos, ya tenemos Precisamente eh, en el mes de diciembre lo que realizamos fue el, el, el análisis y también la proyección eh, futura en este mes para el, el, el próximo año en cuanto a qué más nos falta. Ejemplo, una de las debilidades de todas las, de todas las instituciones, de toda la fuerza pública normalmente es el equipamiento individual de la unidad. Su uniforme, sus buenas botas, su buen equipo policial qué es lo que más necesitan ellos para entonces eh, realizar el trabajo y un servicio de calidad a la comunidad para la cual nosotros nos servimos y de igual manera las instalaciones. Si una unidad no tiene dónde dormir bien, no tiene sus instalaciones con un buen aire acondicionado, unos buenos comedores, una buena dieta de comida balanceada, pues de esta manera no va a poder hacer un servicio policial correcto.
0: Ahora, en los dos primeros segmentos del programa estuvimos hablando casi que enfocados en, en la frontera con Colombia, pero explíquenos cómo, cómo es la, la operación, cómo se diferencia la operación de lo que hacen en la frontera con Colombia con, a, a diferencia de la operación en la frontera con Costa Rica.
1: Y en la frontera con Costa Rica es mucho más policial. Allí sí hacemos labores netamente enfocadas a procedimientos policiales, lo que es mecánicas de arresto, patrullaje en vehículos, a pie. Eh, hemos incorporado el, el servicio policial en bicicletas que nos ha dado mucho resultado en poblaciones más que todo de asentamientos informales o donde hay veredas donde la bicicleta transita sin ningún problema y allí sí si entonces hacemos otro tipo de trabajo parece mentira pero aquí en la frontera con Costa Rica tenemos que ser más puntuales en la protección fronteriza como tal porque el tránsito es mucho más, más fácil es caminos, es puentes, inclusive hay casas que la sala empieza en Panamá y los cuartos terminan del lado costarricense. Entonces, allí es donde tenemos que estar mucho más pendientes de ese control para evitar contrabando. Y uno de, la, de los casos importantes mencionar, este año nosotros estamos cerrando con más de 62 millones de unidades de cigarrillos capturadas producto del contrabando eh, que intenta cruzar de Panamá hacia, hacia Costa Rica, porque es comprado en países de, de Centroamérica, eh, estas unidades de cigarrillos que en Panamá no se pueden vender porque no reúnen los controles sanitarios del de Ministerio de Salud es por eso que allá sí tenemos mucho más movilidad como las motos, las motos en, en el área de la frontera con, con, con Costa Rica tenemos más de 50 y las demás están distribuidas en, en las otras brigadas como le mencioné anteriormente también movilidad eh, de vehículos de cuatro ruedas entre pickup up eh, vehículos Jeep, eh, modelos J8 que son de de, de buena potencia para, para entrar en caminos y, y veredas en las áreas muy altas de, de Río Sereno, Piedra Candela y eso. Así es que la movilidad allá es mucho más importante que tanto de personal. Y también estamos trabajando en, en los proyectos para el año 2023 al 2025 que le hemos denominado fronteras inteligentes. Ya con capacidades de, de cámara, inteligencia artificial y vehículos aéreos no tripulados.
0: Ahora, eh, hay información, quería que usted me confirme, la supuesta red de tráfico de órganos de niños en, en la zona del Darío. ¿Qué información tiene usted de eh,
1: Definitivamente y, y, y científicamente esto es imposible porque para, primero que para sacarle a, a una persona, hacer una intervención quirúrgica de esta magnitud, mm -hmm. tiene que reunir unas condiciones, un quirófano, Esa. un sistema refrigerado de transporte. Entonces, eh, a lo mejor esta, 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 esta pregunta fue plantada a un migrante venezolano, creo que fue en Estados Unidos, por los meses de, de julio, uh -huh. y eh, la persona dijo que sí, o sea, pero en realidad es, es imposible. Podemos eh, inclusive hacer esta pregunta a, a médicos especialistas y creo que la respuesta va a ser igual. no
0: claro. Ahora, hablando sobre eh, las operaciones que ustedes realizan, quería saber en, en este momento... ¿Cuál, ya hemos hablado del narcotráfico, hemos hablado de los migrantes. Pero aparte de eso, ¿cuáles serían a, a su juicio los elementos que una operación fronteriza como la de ustedes eh, necesita también tomar mucho cuidado?
1: Nosotros, el, el riesgo, cuando nosotros eh, planeamos las operaciones, el riesgo va enfocado en dos vías. Primordialmente, en el caso del Darien y Gunayala, en la selva. Sí. Nosotros tenemos que ser más cuidadosos de la naturaleza que de las propias personas que estamos buscando. Es por eso que las personas que, del Servicio Nacional de Fronteras que entran a este tipo de operaciones de infiltración, que son inclusive transportadas en helicópteros del, de, del, del Senan, eh, eh, entran casi de noche o pueden salir entrar de noche a hacer vuelos nocturnos, donde la, eh, solamente confiamos en nuestro equipo de visión nocturna y los compañeros que tenemos que están entrenados igual que yo. Entrar en la selva ya es de salida el primer riesgo. Después acechar a la amenaza que estamos buscando hasta lograr detectarla y neutralizarla. Es allí donde hemos hecho sendas operaciones contra el tráfico de, de, de cocaína o marihuana en mochilas. Personas que cada persona, según el, el peso y la capacidad, pueden cargar de 25 a 30 paquetes de, de cocaína o marihuana en la espalda. Y son columnas de 15 personas que van transitando la selva desde Colombia hasta Panamá. Este tipo de operaciones son muy, muy trabajadas, muy, muy estudiadas. Y claro, la inteligencia, tanto, tanto de fuentes humanas como de medios técnicos nuestros, y los análisis de, de, la, de esta información, que producto de eso hace que marquemos posiciones donde posiblemente puedan estar pasando estos delincuentes y los acechamos donde las, las tropas entran Entran eh, un día y hasta el, pudiera ser que hasta el décimo o onceavo día es que detectan estas comisiones. O sea, es puntualmente la capacidad del entrenamiento y le tenemos más precaución a la selva y a la montaña que a las propias personas.
0: Le agradezco mucho, comisionado, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. A
1: usted y gracias por la invitación.
0: A usted también quiero darle las gracias por habernos sintonizado como siempre los invito a tener la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Sí.